0: أهلا بأصدقاء ضفة نبدأ حلقتنا برسالة كتب فيها إلى الأرق مع عدم التحية يقطن هنا إنسي يضعف عند محاولة القضاء عليك ولا يقدر سوى على مشاهدتك وأنت تقضم ساعاته بوحشية وتلذذ واحدة تلو الأخرى وهذه الرسالة لبيان عزه التام عن التغلب عليك فكل الطرق تم استخدامها وانتهى الأمر إلى الاستسلام وتأمل السقف مستجديا رحيلك مع قدوم خيوط الفجر الأولى ولا علم لي بالشيء الذي يدعوك للعودة كلما ظننت أنك رحلت ولكم تخيلت أني عثرت عليه وبترته من عقلي ومن حياتي فتخلصت منه ومنك وحتى أفكاري المطنية توقفت وأصبحت أجيد التعامل بشكل لا بأس به مع هذه الشخصية القلقة التي كان يحلو لها السهر معك واشترار أمور مضت والارتعاد من أمور لم تأتي وغالباً لن تأتي لقد توقف كل هذا لكنك لم تتوقف عن المجيء بعينين النهيمتين للانقضاض على الوقت وتمضيته هدرا فهل لا رحلت؟ الأرق أعرفه وأعرفه بعدة أشكال شخص وفي بالرغم من عدم المودة بيننا ومكان موحش يجبرك على الذهاب إليه وتوقيت طويل لا يسير بل يتباطأ ويتثاقل ويثقل هكذا يبدو الأرق بالنسبة لي وربما بالنسبة لك أيضا يجمع الأفكار ثم يعيد تفكيكها بطرق غريبة ويجعل المشاعر تتضاعف وتتحول الى ما لا يشبه حقيقتها وبكل بساطه وبديهه فان للنوم المصاحب للصحه والعافيه والراحه لذه عجيبه وهو من أكبر المطالب وأعظم المنى لكن له القدرة على الاختفاء من أعين أضماع السهر لأسباب أو دونها ولم يكن الأرق في نظري مجرد عرض أو مرض فقط إنما هو أيضاً شيء يحاصر الروح بظلمة ويمتد كحاجز لا نهاية الارتفاع أعلى من الغمض والنوم أما علميا فإن للأراق أسبابه ومحاولات علاجه إن قوي واشتد وأضر وأما أدبيا فلطالما كانت الشكوى منه شعرا ونثرا فكما نشر من شعر المتنبي الذي يقول فيه أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق وللعباس بن الأحنف أبيات يقول فيها تجافى مرفقاي عن يعني الوساد كأن به منابت للقتادي فيا من يشتري ارقا بنوم فيسلب عينه ثوب الرقاد ويقول احدهم ان الارق وعي مدوخ قادر على تحويل الفردوس الى غرفه تعذيب ما من شيء الا وهو افضل من هذه اليقظه الدائمه ولقول الاخير تاثير عميق ويدعو إلى تأمل وتفكر خصوصا في الصورة التي جعل فيها الأرق قادر بتحويل الفردوس إلى غرفة تعذيب فمهما كانت كل السبل مهيأة للنوم فإنك لن تتناعم مثلا بمجرد الاستلقاء والراحة الناتجة عنه بل ستظل تطارد النوم وأنت مجهد كمن يطارد سرابا لا وصول إليه أسمعتم عن طاعون الأرق، قوم أصابهم الأرق، تسلل إلى القرية وسلب الراحة من أعينهم، واحدا تلو الآخر، وانتقلت العدوى بينهم، تحديدا في قرية ماكوندو التي تقع في رواية مئة عام من العزلة، ظنوا في البداية أن ذلك أفضل لهم، وأنهم سيجنون الكثير من الحياة، ولكنهم أدركوا لاحقا أن هذا الداء يكاد أن يكون مميتا فأصيبوا بالذعر نسي النوم تماما ومن كثرة الاستيقاظ بدأ الناس ينسون كل شيء فأدى فقدان النوم إلى فقدان الذاكرة في مشهد مؤلم يستحيل نسيانه ولطالما كان النوم هدنة من معارك الحياة نستعيد من خلاله طاقاتنا وتتجدد بعده أرواحنا إن كان جيدا وكافيا وفي علم النفس تعدد التقنيات المجدية للمساعدة في الحصول عليه منها الاسترخاء وممارسة التأمل في أوقات متفرقة من اليوم وعمل النشاطات الكافية على مدار اليوم كي يأتي في النهاية في موعده ختاما أعلم أنه قد ينزعج أحدنا مما يحدث له لكن أود أن يعلم بأن حتى هذا الأرق قد يكون سببا لنيل الدرجات وطمأنة الروح من خلال استغلاله والاستفادة منه بما يعود بالنفع علينا سواء باستغفار أو صلاة بدلا من التقلب بين أفكار يكاد يسمع ضجيجها فأفكارنا المزعجة قد لا تصل بنا سوى إلى الهلاك والروح أشبه بشيء متصل بالسماء ويستمد أمانه وطمأنينته من هناك وهنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا عبدالله الهاشمي ونقلت لكم حروفا تسللت من قلم شيماء الغزالي نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء في ضفة أخرى